0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Все верно, в студии Иван Панкин. И рядом со мной Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте. Добрый день. Начнем, разумеется, со сбитого Ми-8 в Сирии. На самом деле, Алексей Иванович, очень простой вопрос. Зачем мы воюем в Сирии? Стоит ли нам оставлять там свою военную группировку?
0: Мы воюем за свои собственные национальные интересы. Вот это должно быть абсолютно понятно, потому что это, по сути дела, продолжение той самой контртеррористической операции, которую мы начали в 90-е годы на Северном Кавказе. ИГИЛ – это очень крупная группировка, международная группировка, которая быстро распространяет свое влияние. И надо понимать, что в современной военно-политической ситуации э, Терроризм и экстремизм – это такие же инструменты политики, как и вооружение. Э, И если вы не будете им никак противодействовать, то, соответственно, это будет использовано в конечном счете против вас. Это очень хорошо понимают американцы, иначе бы они не э, противодействовали и не создавали такие же террористические группировки. То есть они их используют активно, они им противодействуют, но они их и создают, они их и поддерживают, обеспечивают их. Деятельность. Поэтому нам не удастся устраниться от, этой, от этого факта, от этой реальности, да, и сделать вид, что мы можем уйти. Мы не можем уйти из Сирии, успокоившись, потому что нам тогда придется закрыть глаза и на ситуацию, которую называют Средней Азии, и на Северном Кавказе. Да и не только, кстати сказать, потому что террористические организации типа ИГИЛ, но ну, не только, кстати сказать распространяет свое влияние и в центральных регионах России, и даже в северных регионах. Поэтому борьба с терроризмом, которая будет безусловным приоритетом в 21 веке, она не заканчивается борьбой только контрразведок. Это и использование вооруженных формирований, в том числе и за пределами своих национальных границ.
1: Алексей Иванович, тогда давайте обратимся к нашей аудитории с этим вопросом. Друзья, звоните и пишите, как вы считаете, стоит ли нам действительно покинуть Сирию и вывести оттуда свою российскую военную группировку. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Алексей Иванович, но не получится ли второго Афганистана? Этот вопрос уже давно задавался, но сейчас, когда вот там сбит российский военный транспортный вертолет Ми-8, погибли пятеро наших военных. Все-таки... Стоит ли овчинка выделки-то или нет?
0: Значит, вопрос не в факте. Очень спасибо вам за пример с Афганистаном, потому что, как правило, пример с Афганистаном используется в качестве негативного. И вы тоже его использовали в качестве негативного примера. А это ведь совсем не так. Советский Союз в свое время вел ограниченный контингент вооруженных сил. И он, в общем, добился своих целей. И если бы мы не бросили на Джабулу, причем бросили совершенно безответственно, отказав ему в помощи, он в одиночку смог противостоять, по-моему, в течение трех лет внешней агрессии, при том, что мы его бросили. А в общем, все, что ему требовалось, это оказание материально-технической помощи, продолжение, чтобы чтобы мы продолжали оказывать материально-техническую помощь. Мы бы сейчас не имели очень многих проблем, потому что, ну да, мы отказались от Афганистана, от от того, чтобы там поддерживать НДЖБУ. Теперь мы имеем проблемы в Таджикистане, в в Туркмении в Киргизии, в Казахстане и дальше вплоть до Южного Урала. Если вы э, посмотрите на карту ЦРУ, то вы увидите, кстати, сказать, что в центре этой карты, как карту России в ЦРУ, находится отнюдь не Москва, а у, Южный Урал и Казахстан. Поэтому вот, э, надо понимать, что замысел э, антироссийский заключается в том, чтобы э, дестабилизировать ситуацию в Среднеазиатских республиках, И для этого очень хороши вооруженные формирования э, террористического порядка. Э, Теперь еще в отношении Афганистана. Советский Союз на самом деле закончил э, эпопею в Афганистане с ограниченным контингентом. Напомню, там 50 тысяч человек было. э, Вот очень ограниченными задачами. И в общем успешно, потому что мы имели сильнейшую армию в мире, наиболее боеспособную, которая выполнила свои задачи. Мы сами ушли, нас никто оттуда не выгнал. Это было наше политическое решение. Поэтому пример с Афганистаном э, в этом смысле не совсем удачный. В Сирии мы защищаем, повторяю, свои национальные интересы. Мы там используем незначительный контингент вооруженных сил. Ну, конечно, средства обеспечения и защиты, безусловно, средства ПВО, воздушно-космической обороны, точнее, в более широком смысле, бригада морских пехотинцев, так сказать, для защиты. Вот и все. Это очень ограниченная военная задача. Конечно, там могут быть какие-то боевые, и небоевые потери, куда от них деться. Но эта ограниченная задача решается, на мой взгляд, очень успешно и с большим политическим эффектом. Ну и, кроме того, не следует э, забывать такую вещь. Э, сильна армия только та, которая воюет. Почему сейчас в Сирии самые боеспособные соединение у курдов? Потому что они воюют без конца. Э, то же самое и наша армия. Если она не будет воевать, если она не будет постоянно проходить какие-то учения, если они будут испытываться новой системы оружия, все они испытываются, и в общем достаточно эффективно показали мы же сейчас перевооружаем по сути дела нашу армию вот это все требует своего рода полигона и почему бы нет то есть Сирия это такая тренировочная база для нас, ну, да? в том числе это, конечно uh-huh. не главное, политическая цель совсем другая, это борьба с терроризмом на дальних подступах, скажем так Потому что чем больше мы убьем террористов там, их там несколько тысяч наших граждан в том числе, тем меньше их дойдет до границы с Россией. Вот, ну, если так вот совсем, тем меньше будет там не только в Средней Азии, но и в Москве. Вот это надо понимать.
1: Давайте подытожим. Все-таки Сирия вторым афганом не станет. Нет. Ни в коем случае. Хорошо. Но послужит ли все-таки обострением ситуации вот этот вот инцидент, который произошел со сбитым Ми-8?
0: Нет, ничего не послужит. Мы, в общем, достаточно резко ответили. Для тех, кто сбил этот вертолет, это, в общем, мало не показалось, потому что ответный удар был очень силен. Вопрос ведь, на самом деле, вот опять вы сказали про Афганистан. Я не считаю Афганистан негативным примером. Это тот... <связывая> тот, угу. э, скажем, э, тот, э, То представление, которое было нам навязано в 80-е годы И в 90-е годы закрепилось в общественном сознании Либеральная интеллигенция Оно совершенно, идеально, да, да, да? Оно совершенно угу. не соответствует действительности
1: Я понимаю, но мы вот эту войну с терроризмом Мы ее проигрываем или выигрываем?
0: Я не думаю, что можно выиграть или проиграть борьбу с терроризмом. А тогда зачем ее вести? К сожалению, вести? Это, это, это процесс. Да, и в этом процессе можно успешно сопротивляться, можно наступать. Э, но я боюсь, что никто не до конца не э, выиграет, не победит по одной простой причине. Потому что за, в, в основе терроризма ведь лежит идеология. Я понял вас.
1: Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. Вернемся через несколько минут.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин в студии и Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Мы практически закончили уже обсуждение сбитого в Сирии Ми-8. Я напомню, что там погибли пятеро наших военных, И, Алексей Иванович, хотелось бы закончить эту тему и перейти уже к другой про Надежду Савченко. Так вот... Появилась такая новость буквально сегодня. Сирийская группировка назвала условия выдачи тел россиян со сбитого Ми-8. Это неизвестная ранее сирийская группировка. Она заявила, что у нее находятся тела российских военных, которые погибли при крушении вот этого вертолета Ми-8. Группировка, именующая себя всеобщий фонд по делам заключенных, до сих пор не фигурировала в в информационном пространстве. Так вот... Они предлагают передать тела россиян в обмен на освобождение заключенных из сирийских тюрем и лиц, удерживаемых группировкой Хезбола в Ливане. Как вы считаете, идти на эти условия или нет, ни в коем случае? С терроризмом ведь переговоры Ну,
0: не ведутся. Да, я считаю, что в этом смысле израильтяне абсолютно правы, когда говорят, что с террористами нельзя вести переговоры. Это, безусловно, подставная контора, э, никакая-то не группировка, не движение, не что-то солидное. Это просто э, посредническая, скажем так, фирма, которая хочет обменять э, тела наших убитых э, летчиков на э, живых террористов. Вот э, решать это должно... И будет, конечно, решать сирийское правительство. И Россия может, конечно, как-то повлиять. И, безусловно, свою позицию будет высказать, выскажет. Но все равно это не наше решение, на самом деле. Это решение за сирийским правительством. Останется.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович. Давайте тогда перейдем к теме про Надежду Савченко. Я напомню, что Савченко выступает за мир на Донбассе. Она вот не так давно заявила, что уже давно пора двум народам примириться. А самое любопытное, она сказала следующее. Мы должны преклонить колены перед людьми на Донбассе за то, что мы с ними воюем. Вот что-то такое. Это, конечно, не прямая цитата, но вот что-то такое она сказала. Вы как считаете, стоит ли доверять Савченко или это какой-то пиар-ход с ее стороны? В самом Киеве, кстати, уже опровергли вербовку Савченко России, потому что возникла версия, что она едва ли не троянский конь Путина.
0: Нет, ну говорить-то можно все, что угодно. Самый главный вопрос, а зачем нам такой троянский конь? Значит, э, э, на Украине сейчас э, стремительно развивается процесс атомизации страны. Вот э, махновщина, она распространяется очень быстро. И усиливается конкурентная борьба, которая угрожает существованию режима. Э, Савченко в этой игре используется тоже достаточно активно, и у нее есть свои амбиции. И их очень активно используется. Вот с этой точки зрения надо смотреть на любые заявления Савченко. Потому что для большинства людей неизбежно становится понятно, не только элит, скажем, в России, там, в Западной Европе, в США, но и на Украине, что вот эта идея натравить одну часть народа на другую, я имею в виду украинскую часть единого народа на российскую часть единого народа, она где-то сработала, и надо сказать, это был очень, очень сильный ход. Но она долго не будет работать. И вот э, та часть граждан украинских, которые эту идею не поддерживают, она будет искать свои политические силы, которые будет представлять. И вот, видимо, Савченко ориентирована на эту часть. Эта часть, все-таки, мне кажется, большинство украинского, э, у, украинских граждан, которых ну, не удалось окончательно задруманить мозги, к сожалению, еще раз говорю, процент э, тех, кто оказался м- подвержен этой пропаганде, многолетней, надо сказать, пропаганде, он очень велик. Но все равно он меньше, мне так кажется, половины э, граждан. Вот на это на большую часть граждан нацелены на заявление Савченко, которое готовится вместе э, с политическими кругами, э, вместе, э, которые ей близки, к новым выборам. А выборы, скорее всего, будут э, досрочные. И я так думаю, что режим Порошенко он очень недолговечен, обострение произойдет, мне так кажется, уже осенью. И вот эта атомизация украинского общества, она и является следствием того, что Савченко обращается к одной из ее частей, какие, кажется, наиболее перспективные, за политическую поддержку. То есть все очень просто. Политик, он всегда успешен в том случае, если он отражает мнение какой-то заметной массы людей. Вот есть заметная масса людей, которые считают эту войну, преступлением, ошибкой, как угодно. И вот Савченко эту массу, ориентируется на эту массу людей.
1: Алексей Иванович, на связи с нами Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Дима.
0: Добрый день. Добрый,
1: Добрый. день. Рядом со мной Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Мы как раз вот обсуждаем Надежду Савченко и спрашиваем у тебя, зачем она выступает за мир в Донбассе. Потому что очень странная позиция. Это пиар?
2: А... Это, мне кажется, сейчас в данный момент вообще единственная верная линия поведения. И если принять за допущение, что Савченко до сих пор в связке с Юлией Тимошенко, я вот, например, заметил, что Юлия Тимошенко очень ловко где-то отсиделась вообще все события последние двух лет. Я помню, как ее привезли на Майдан. Я там был тогда в этот момент на инвалидной коляске на Лабутенах. Она прошла и рыдала. Я помню ее в апреле, она приезжала для каких-то переговоров э, в Донбасс. Мы с ней там общались возле гостиницы. И все, и тишина, и как бы позор последних лет э, нету ни на Тимошенко, и, разумеется, нет ни на Савченко, которая тоже отсидела весь позор э, в российском следственном изоляторе. И я так думаю, что это такие свежие лошади в украинской политике.
1: Ну слушай, Дим, с такой риторикой действительно Савченко будет метить про пророссийского лидера. Так может нам ее поддержать, сделать из нее про нашего человека в Украине?
2: А у меня такое ощущение, что пока она была в СИЗО, с ней очень долго беседовали умные люди, доброжелательно показывали ей множество видео которые снимали там журналисты, работавшие на Донбассе, ну, документалкой вообще без комментариев. Да? И ей, мне кажется, все наоборот показалось, по большому счету. Вот. Такой жук муравейники, если по Стругаске оказался на Украине.
1: Ну смотри, она выступает за мир на Донбассе. И тут тут заявление Турчинова. да? Он назвал два возможных сценария продолжения конфликта на Донбассе. Я напомню, что Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, он заявил, что видит два возможных, по его мнению, сценария продолжения конфликта. Самым опасным он назвал военный способ решения конфликта, к которому, по его словам, могут прибегнуть самопровозглашенные республики Донбасса. Однако более вероятным считает гибридный, так называемый гибридный сценарий. Он предусматривает проведение боевых действий мало интенсивность. что ты по этому поводу скажешь.
2: Ну, — но гибридный сценарий реализован уже два года идет. — А зачем вот он говорит вообще... тогда об этом? Что это вдруг? Uh... — по-видимому, он намекает нам, что ситуация, которая сейчас на Донбассе продолжится. Вот за последнюю неделю, по подсчетам, Донбасс обстреляли, а города Донбасса порядка трех тысяч раз. Интенсивность выше, чем во время боевых действий, там, во время сорок м году, в 43-м, 42-м. То есть их пока на данный момент все устраивает. Все пассионарии, которые делали украинскую революцию, заняты на фронтах. А волонтеры тоже там подвозят им снаряжение и продукты. И, в принципе, остальная Украина живет своей жизнью. Ну, это такое зыбкое балансирование.
1: Угу, понятно. Спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Алексей Иванович. Вот ваше мнение бы еще послушать по поводу заявления Турчинова.
0: Вы знаете, мне кажется, да прав он, конечно, но здесь надо, мне кажется, несколько огрубить ситуацию, чтобы не потерять главное. Из политики, на самом деле, есть очень простые и даже примитивные вещи, но именно они и работают. Вот логика политическая такова. В основе всего конфликта на Украине лежит, Стратегия западной локальной цивилизации – экспансии на территорию бывшего СССР. Вот это надо понимать. Эта экспансия осуществляется и двумя институтами, и Евросоюзом, уполномоченным на это, и НАТО. Обратите внимание, все последние 25 лет это и происходит. В том случае, когда Россия идет на уступки этой стратегии экспансии, как это было в 90-е годы и даже в начале нулевых, это воспринимается одобрительно, мы лучшие друзья, мы, ну и так далее и тому подобное. Значит, для того, чтобы заставить э, э, нас, предположим, или какие-то другие страны следовать выполнять условия, то, ну, у них есть очень широкий спектр силовых инструментов, среди которых какая-то доля силовых инструментов принадлежит и военной силе. Вот этот весь спектр от самых простых, там, условно говоря, игнорирования нашей спортивной общественности, снятия наших спортсменов, там, информационной войны, вот до эскалации увеличивания, до крупномасштабных военных действий, вот в промежутке между ними есть еще сотни вариантов использования силовых средств где есть и эмбарго, и ограничения торговли. В любом случае, все это будет развиваться. Вот эту логику надо понимать. Она будет развиваться и будет усиливаться. Вот что принципиально. Теперь, в какие конкретные периоды времени, какая часть силовых средств будет использована из, этих, из этой гибридной войны, как ее называют, Это зависит от конкретных условий, потому что и военно-политическая обстановка, и стратегическая обстановка, как часть военно-политической обстановки, они меняются очень быстро. И в зависимости от того, как, ведь это же политика всегда искусство, насколько эффективны те или иные средства, и будут они использоваться. Если эффективны гуманитарно, значит гуманитарно, если военно, так военно. Но дело в том, что все они так или иначе должны использоваться или демонстративно присутствовать. Почему не прекращается провокация? Почему активно используются такие средства, так называемые средства публичной дипломатии, потому что у нас публичная дипломатия или новая публичная дипломатия относят чуть ли только ненародной дипломатии. Ничего подобного, экстремистская поддержка экстремистских организаций, создание экстремистских организаций, поддержка развития террористических организаций, это тоже средства публичной дипломатии. Вот это надо понимать, они в таком же наборе у западной цивилизации, как и все остальное. Турчинов – это наиболее яркая личность, которая олицетворяет собой резкое стремление к нагнетанию напряженности. Вообще та часть элиты, которая пришла сейчас к власти, и прежде всего это речь идет о Турчинове, конечно, это та часть, которая ориентирована на то, чтобы заработать деньги. Для них не интересуют стратегические концепции, так сказать, им просто нужно урвать деньги и убежать.
3: Угу.
0: Вот, э, грубо говоря, стоят заправленные самолеты, сегодня-завтра есть способ заработать на том, чтобы обострить ситуацию, на... вредить там российские... А потом после украске. меня хоть потоп, да? Совершенно верно. Иванович, есть другая категория, да. типа тим, Тимошенко, которая делает более... Она тоже в рамках этой стратегии но делают ставку на то, чтобы как-то договориться и как-то по-другому заработать. Вот Хорошо,
1: я вас понял. Напоследок, давайте закончим уже эту часть нашей программы. 30 секунд. Вчера было совершено покушение на Игоря Плотницкого, это глава ЛНР, и Олимпиада началась одновременно. Это не провокация или? как вы считаете?
0: Да нет,
1: конечно, здесь, здесь, я
0: бы не стал вот искусственно привязывать одно к другому. Дело в том, что террористическая операция против руководства и лидеров Донбасса и, и... Уже продолжим, да, да, успеваем, они, продолжим они, 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 они идут давно и постоянно. То есть как... Картина недели с Иваном Панкиным Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда
1: Продолжаю разговор с Алексеем Подберезкиным, директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО. Алексей Иванович, мы с вами не закончили вопрос, который я задал в прошлой части нашей программы, о том, не является ли это специальной провокацией, чтобы разве- развязать войну, а, покушение на Плотницкого, я имею в виду.
0: Нет, ну, покушения идут без конца и убивают, и покушения были на Захарченко, на Мозгового, и так далее, Там То есть, каждую неделю что-то происходит, поэтому... Это никак не связано с Олимпийскими играми. Выбивают элиту. Вообще идет борьба элита. И физическое устранение представителей элиты это одна из важнейших задач.
1: Алексей Иванович, тогда к другой теме переходим. Дмитрий Медведев посоветовал учителям зарабатывать деньги в бизнесе. Вы знаете эту историю, она случилась, по-моему, в четверг или в пятницу, да, он сказал такое, сделаю, если вам не хватает денег, занимайтесь бизнесом, да, очень смешное заявление, я записал комментарий Николая Сванидзе, историка-журналиста, он в свое время написал книгу про Медведева, и, по-моему, вы и с Медведевым работали, и вместе со Сванидзе, да, давайте послушаем комментарий Сванидзе.
2: Путин никогда не принимает кадровых решений, под чем бы то ни было давлением. Даже если бы он был абсолютно уверен в необходимости сейчас уволить Медведева, он бы передумал и отложил это решение до тех времен, когда давление перестанет на него оказываться. Второе. Медведев ⁇ это очень серьезный ресурс Путина во всех отношениях, в политическом. В плане преемничества, в плане партнерства. И, наконец, третье, Скоро выборы. А господин Медведев – лидер партии «Единая Россия». И сейчас отставка Медведева перед выборами просто по чисто электоральным причинам невозможно. Медведев говорит правду. Просто эту правду не принято так говорить вслух. Ситуация ухудшается в стране экономическая. А наезжать в этом смысле и раздражаться на президента Путина как-то не принято. А премьер Медведев – как раз тот объект, который может вызывать и раздражение, иронию,
0: и критику.
1: Так вот, ждать ли нам отставки правительства, о которых сейчас много говорят, и в частности Коротко отставки Медведева? Никакой
0: отставки нет, бессмысленно, потому что по нашей конституции все равно придется правительству после выборов новый период переутверждать. То есть в сентябре будет новое правительство в любом случае.
1: <говорит> — Ну а почему Медведев в последнее время раздражается очень часто ну, под подобными что, смешными ну, не заявлениями? — потому что не самое удачное
0: Не самое удачное да, да. заявление, стоит. мягко говоря, сказано. Здесь проблема, на самом деле, в содержательном плане очень важна. Вот заметьте, э, э, до, достаточно недавно в Японии принято решение о том, чтобы к двадцать пятому году все имели в Японии всеобщее было высшее образование. В Германии все высшее образование бесплатно сделали месяц назад. Подчеркну, все высшее мы идем в совершенно другом направлении. Мы делаем все более и более платное образование, мы ухудшаем условия работы учителей. На самом деле, хотя указы президента, апрель, майские указы президента предполагают рост зарплат преподавателей, в том числе в университетах, два раза. Но на самом деле идет и сокращение уже мань. Это не своевременное, неправильное, плохое заявление, которое еще ко всему прочему было истолковано крайне негативно с точки по отношению к Медведеву средствами массовой информации. Вообще, я когда работал с Медведевым... Ведь я помню прекрасно это время, когда он уделял образованию исключительно важное э, внимание. Вообще, в конечном итоге победит в соперничестве та цивилизация, та страна, где образованию как части человеческого капитала будет уделяться первостепенное внимание. Мы часто говорим о том, что американцы более 50% э, военного бюджета мирового осваивают, то есть порядка 600 миллиардов долларов, у них последний военный бюджет. Но мы не говорим о том, что у них бюджетное образование 1 триллион, что они сейчас купили порядка 5 миллионов лучших мозгов мировых и готовятся к новому рывку технологическому. Вот где по-настоящему перспективы развития. К сожалению, наши либералы этого не понимают и никогда не понимали. Потому что За своими макроэкономическими выкладками и бюджет псевдобюджетными приоритетами они не видят главного.
1: Понятно. К другой теме, к теме, конечно же, которая сейчас является самой главной, это Олимпиада. Итак, у нас первая золотая медаль. 30-летний Беслан Мудранов стал первым российским триумфатором Олимпиады в Рио. Джудейств выиграл золото, исполнил свою главную мечту стать олимпийским чемпионом. А на связи с нашей студией Самира Мудранова. Ой, извините, Диана. Диана Мудранова это жена Олимпийского mm-hmm. чемпиона. Диана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я знаю просто, почему сказал Самира, она вроде как стихотворение написала, да? Все <сих> правильно, э, такое Сами трогательное. Самира
3: — это наша дочка.
1: Ну да, она написала стихотворение отцу, которое, в общем-то, и э, подстегнуло его, что называется, да, к победе. <сих>
3: Наверное, так получается.
1: А, я вот прочел, что вы буквально всей деревни, я, я правда не знаю, где вы живете, но, по-моему, там у вас ну, у куча народа, да, куча народа собралось в доме, все болели, переживали, да, за мужа.
3: да. У нас, наверное, вчера после победы человек триста на улице люди не помещались. Вся все. Кабардино-Балкария, все, да? Балкария, Собралась да. у вас дома. Да, все поддерживали нас. У нас была мощная поддержка. И родные, и близкие дома все болели, все переживали. Все было так на эмоциях. Все кричали после победы. Все плакали. Мама, папа очень довольны результатом. Сам тоже мы с ним разговаривали. Он тоже довольно спокойный. Ну, я очень рада, что его олимпийская мечта все-таки плачет.
1: А он переживал как-то? Вот он как э, готовился-то к этому?
3: Ну, он спокойный замыски, был, как спокоен... удав, или... Да, спокойный, как удав, это про него. Он спокойный человек, он настроенный на победу тоже ехал. Мы его проводили всей семьей. Э, и так-то вот получилось, что выиграл. А
1: да, когда тянулась эта бесконечная я. история с допингом, он как на нее реагировал вообще?
3: Если честно, в целом он был спокоен, потому что тренер, главный тренер Эйцо гамба сказал, и настраивались только на золотую медаль. Но вот когда вот суд шел, по-моему, 24 августа, он уже тоже чуть начал переживать. Звонил, спрашивал, он, что там говорят по телевизору. По-моему, нас не допустят. Но, слава, всего, слава богу, все решилось, и они поехали.
1: Ну, Диана, скажите, пожалуйста, вот вы... Перед, непосредственно перед вот, выступлением его, вы как оценивали его шансы? Только честно? Сомневались, честно.
3: нет? я психологически, я была уверена, что он справится. Но я переживала, вдруг травма, вдруг, не знаю, мало ли, только так. А так, что характером он выдержит вот этот, как сказать вот эту олимпиаду вот характером эмоционально он справится я была уверена в этом что он не будет волноваться что он будет настраиваться только на победу но я просто вот так и сказала единственное боялась что может травма может что-то ну и... понятно
1: то есть он победитель по жизни Поэтому... что называется да
3: да да у него очень сильный волевой характер по жизни
1: понятно спасибо большое это была э, диана мудранова жена олимпийского чемпиона свежеиспеченного. и у нас есть Коротенький, маленький, в звуке э, стихотв... стишочек от, э, от Самиры Мудрановой. Это дочка олимпийского чемпиона, стихотворение в честь отца. Давайте послушаем.
0: Мой папа чемпион, он самый в медицине один на миллион, только
1: В общем, как-то так. Алексей Иванович, вообще, как оценивать шансы наших теперь уже на медальные пополнения?
0: Знаете, может быть, я буду популярным. мне кажется, что это не имеет никакого значения, потому что, ну, Олимпиада это, в общем, праздник, важно там участвовать. А, конечно, приятно, если страна войдет в двойку, в, двойку, в тройку, призер, ну, чемпионов, скажем, в командном зачете, но совсем не обязательно.
1: Поближе к микрофону просто показываю, чуть-чуть да, поближе да, к микрофону.
0: Да, совсем не главное, чтобы победить в данном случае, тем более, что условия изначально были неравные, многих наших спортсменов не допустили, многим испортили настрой, режим тренировки, поэтому как бы, вот бороться за эти баллы, за эти очки, мне кажется, что нет смысла. Вообще я скажу, вот мое мнение такое, что я бы финансирование многих видов спорта резко сократил. Ничего вообще. себе Тем за счет государства, ну в частности, скажем, ну, заплатил бы? бы, может быть, законодательно финансировать наш футбол. Ну что нас расстраивать без конца? Вот пускай дворовые команды играют сначала на общественном начале, сказать, уровне, а потом... Не, ну как же на национальные
1: получится. интересы? Все-таки спорт — это политика. Сейчас это, такой расклад.
0: Это политика, но это не политика, когда речь идет о, о, об огромных зарплатах за плохую игру. Это ну вот давайте плохая от футбола политика. отмахнем.
1: У нас множество других успешных спортсменов. И что же, им финансирование теперь прекратить в их виды спорта?
0: Я бы очень ограничил государственное финансирование.
1: А на что им тогда тренироваться? знаете,
0: есть вот в свое время у чудного фантаста нашего было там противопоставление одного государства и другого. Вот в одном развивался профессиональный спорт, а в другом массовая физкультура. Я за массовую физкультуру в стране. Вот давайте лучше деньги потратим на оздоровительный бег, на строительство бассейнов. Потому что один футболист нам обходится ежегодно примерно в, ц- в цену 10 стадионов. Вот. А, это
1: только часть. Безусловно, да. надо вкладывать в это деньги. Но при этом забирать бюджеты у профессиональных спортсменов, ну, насколько это логично. Ну, Особенно это... сегодня, когда на нас э, давит Запад, э, в, в спорт – это национальное достояние. И любая победа на вес золота в буквальном смысле.
0: Я согласен. Но лучше у нас ведь победа есть и в науке, и в культуре. И лучше эти деньги, на мой взгляд, вложить... И то, чтобы в науке у нас была лишняя победа, или в технологии, или в искусстве.
1: Но наука, она, скажем так, не так видна, как спорт, понимаете? Ну вот не смотрят на чемпионат по физике с таким интересом, как, собственно, вот на олимпийские Ну вот это и
0: плохо, потому что раньше наши всегда школьники побеждали на чемпионатах по физике, по математике, по языкам, а сейчас все реже, реже, реже.
1: Понятно. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами в студии. Алексей Иванович, спасибо большое. И все-таки давайте вот нас 10 секунд подытожим. Мне хотелось бы услышать ваш прогноз по Олимпиаде. Мы успешно выступим или нет? Ну, В любом случае,
0: да. В любом случае мы выступим успешно, потому что не удалось нас садить по дороге. Понятно, спасибо. Иван Панкин был с вами. До свидания.
2: «Картина
1: недели» с Иваном Панкиным.